0: So und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Liv.
1: Könntest du das nächste Mal bitte ankündigen, wenn du anfängst, weil ich also ich wollte gerade was trinken so. Sehr nett.
0: <lacht> Nö. <lacht> Tja, ich habe ich habe dich letztes Mal auch schon überfallen mit dem Anfang, oder? Was? Ja, was ich glaube, Ja,
1: doch letztes Nee, doch.
0: Ja, oh, und wie sieht's bei dir aus? Ist dein Akku schon leer? Ich meine, den hast du ja hervorragend aufladen können letzte Woche, aber schon verbraucht oder?
1: Na, na, nee, überhaupt nicht. Also, ich bin tiefenentspannt es fuck. Ich muss nur noch so wieder so ein bisschen reinkommen. Also, ich habe mich schon so einigermaßen entsumpft, aber so richtig hundertprozentig bin ich noch nicht drin. Und Akku ist halt immer noch voll, also daran hat sich nichts geändert.
0: Wie, wie hatten wir das genannt? Der Posturlaubssumpf. Genau, ja. Aber wenn du so versumpft bist, wie sieht es dann mit inspirierendem Shit aus?
1: Habe ich irgendwie dieses Mal nicht. Normalerweise habe ich das ja eigentlich immer, glaube ich, bisher gehabt. Und, aber irgendwie dieses Mal war ich zu sehr mit Insumpfen beschäftigt. Also ähm, nein. Ja, der Anblick von... Hab ich nicht.
0: Der Anblick von Morast von unten ist jetzt auch nicht so inspirierend, glaube ich. <lacht> <lacht> Hätte mich auch gewundert. <lacht>
1: Ja, aber ähm, um mal von mir abzulenken, wie sieht's denn bei dir aus? Hast wenigstens du inspirierende Shit gehabt? Ja,
0: oder, ja, ob ich auch, was heißt gehabt? Man hat ja nicht inspirierende Shit, man stößt ja mehr oder weniger drauf. Wie so ja,
1: ein, das meine ich damit.
0: Wie so ein Trüffelschwein. Das so, das <lacht> so auf so inspiring trüffels oder so. Also, also auf so ein paar Trüffeln trifft.
1: Das ist übrigens, <lacht>
0: weißt du was, ich glaube, wir sollten das wirklich mal langsam ablösen. Dieses inspirierende Shit ist ist so ein... Ist so ein Wort, dass wir eigentlich da einfach nur ins, in, unser, in unsere Podcast-Planung geklatscht haben, weil wir nicht wussten, wie wir es nennen sollen. Aber ich glaube, Trüffeln. Trüffeln ist doch nett, oder?
1: Inspirierende Trüffel. Ja, das klingt besser als Shit.
0: So, so, eine, so eine schöne Inspirationstrüffel. Ah, schmecken gut. Gerade gerade so in Pralinen und sowas. Richtig lecker. Ich
1: habe noch nie Trüffel gegessen.
0: Ah, ist schon. Also es ist schon nicht umsonst eine Delikatesse. Aber okay. egal, wir sind Kann jetzt weg, weg, weg von Trüffeln <lacht> und hin zu Inspirationstrüffeln. <lacht> und da habe ich tatsächlich was. Aber ich glaube, das ist eher so für mich so ein, so ein Trüffelchen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt den Rest der Welt wirklich... Mh, wir hatten noch neulich das Thema Karten, ne?
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der Karten nicht toll findet.
0: Ja, ja, sie ja, ich schon, ich schon. Genau. Ich schon. Aber, aber die Diskussion hatten wir ja schon. Ich meine, wer möchte, ja. kann die ja noch nachhören. Ich glaube, das war Folge irgendwas zwischen 1 und 9. Also einfach noch alles <lacht> hören. <lacht> 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 ähm, aber ich, ich, ich kann da, da nochmal ein bisschen auftrumpfen. Sagt dir Heraldik etwas? Äh, nein. Also, ähm, Heraldik ist die Lehre von Wappen und Bannern.
1: Ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe.
0: Also pass auf. Ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen. Und zwar angefangen hat das Ganze, als ich für mein von meinem Selbstverlag das Logo mal spaßeshalber auf eine Fahne drucken lassen. Ja,
1: das hat mir bekommen. Und
0: ja, ich <lacht> habe ja damit nicht hinter Berg gehalten, wirklich. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, mh, so eine schwarze Skizze auf weiß macht nicht sonderlich viel her. Ja. Da fehlt irgendwie. Farbe wäre schon geil.
1: Ja. Ja. <lacht> ah, ja. Ich
0: habe ein bisschen rumexperimentiert, <lacht> da hast du ja auch mitgekriegt. Und ja. ähm, letztendlich äh, fiel dann meine Wahl auf ein bestimmtes Ding, das habe ich jetzt bestellt. Aber bei diesem Erstellen von, welche Farbe nehme ich und ähm, ich habe mich da so ein bisschen in so ein Kaninchenbau, also so ein, so ein
1: Rabbit Hole. Ja, Rabbit Hole. <lacht> Mal wieder
0: ein Rabbit Hole ähm, und zwar zum Thema Heraldik. Ne? was bedeutet was und ähm, ist es jetzt im oberen okay. linken Viertel? Was bedeutet so ein Symbol das? Oder wie? Und, ja und aber auch die Anordnung auf der Fahne, wo du das Symbol jetzt hintust und welche, äh, was oh. Hirnstreifen bedeutet, was äh, welche du? Farbe bedeutet. Da du sich da Leute
1: Gedanken dazu gemacht? Also ja, also also ja gut, ich habe da irgendwie nicht so das Interesse dafür. Ich glaube, deswegen bin ich da so ein bisschen erstaunt.
0: Ich glaube, das stimmt gar nicht, aber das ist dir vielleicht gar nicht bewusst, weil Menschen haben eigentlich seit jeher die Angewohnheit, Dinge mit Symbolen zu versehen
1: und ja, ich meine das ist mir ich meine jetzt
0: diese diese Sachen stehen ja für was du du hast ja die Familienzusammengehörigkeit und so weiter das ist äh, im Mittelalter die die ganzen Städte die, die mit ihren Wappen ne die mhm, Familien ja. die die Adelsfamilien dann hast du dann dein hast du auf dein Schild gepinselt als Ritter zu welchem äh, Lord oder äh, Fürst du eben, für wen du da in den Krieg geritten bist oder wem du da dann die Treue geschworen hast, wessen Basal du warst. Und das spielt auch heute noch eine ziemlich große Rolle. Sowas ist halt einprägsam und Synapsen feuern dann auch ziemlich schnell, weil das ist wie ein Wort. Nur, ein, das steht, also, das steht halt für was Abstraktes. Ne? Mhm, also, ja. so, 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 ja. so ein Symbol hat ja auch so eine Art Semantik. Es steht ja für was. Es, es transportiert Inhalt. Du verbindest das halt auch mit was, ne? Beispiel wäre Silberne Schlange auf grünem Grund. Slytherin. Ja. Goldener Löwe auf rotem Grund? Nicht Lannister? <lacht> Gryffindor?
1: Ach du, ich, ich kenne mich mit äh, Harry Potter nicht so gut aus.
0: Ich bin Ach, da komm. nicht
1: so ein großer Fan davon. Also ich meine, ich habe zwar die Filme gesehen und den ersten Band gelesen, aber mehr halt auch nicht.
0: Der Gryffindor-Löwe der der ich Slytherin bin da nicht Schlange. so
1: drin. Ja, ich kenne die schon, aber auswendig wüsste ich es jetzt nicht.
0: Okay, aber wenn ich dir jetzt, jetzt dir die, die Häuser äh, hinmalen würde, dann würdest du doch sagen, okay, das ist Slytherin, das ist Gryffindor, das ist.
1: Vermutlich ja. Also ja, du. Äh, Gryffindor und Slytherin höchstwahrscheinlich schon bei Hufflepuff und Ravenclaw. Ja gut, Ravenclaw ja, hat doch ein Huhn. Ist Wagen. der
0: Rabe und Hufflepuff hat diesen Dachs. Die
1: haben einen Dachs.
0: Ich glaube, es ist ein Dachs. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung. Hufflepuff -Höff ist irgendwie so immer so am Rande irgendwie, oder?
0: Ja, es ist, weißt du,
1: ist nicht so sehr präsent.
0: Nicht wirklich. Es ist ja auch inhaltlich <lacht> nicht so. Aber okay, also ich denke mal, alle anderen, also die, die Zuhörer werden jetzt auf jeden Fall gemerkt haben, worum es geht, im Gegensatz ja, zu denen. Ja,
1: später <lacht> jetzt. Weil
0: <lacht> es, es macht halt wirklich was aus. Man sollte sich Gedanken machen, welche Symbole die Menschen in den Welten, die man so hat, sich sich ihren Gemeinschaften, ihren Ländern, ihren Nationen und so weiter geben. Wie viel sowas ausmacht und vor allem, welche Regeln gibt's dort und wie sind die begründet. Das sind Sachen, worüber man sich dann plötzlich, also ich, mir plötzlich Gedanken gemacht hatte. Und das alles nur, weil ich mir überlegt habe, welche <lacht> fucking Farbe ich da als Hintergrund nehmen soll und ich ob sich das beißt, ob man das überhaupt darf, also was heißt darf, ne? Aber ob das ähm, Sinn macht, so ne und ich so weiter und grad. so fort. Wir
1: haben ja auch, also ich mache ja Laub, auch Laub. und unser Clan hat natürlich auch so ein Clans-Logo. Also ich ich finde das richtig, richtig toll, wirklich schön und wir haben inzwischen auch äh, Ketten davon und also und es gibt ja auch noch andere Clans, die dann auch ihre eigenen Logos haben, obwohl ich die noch nicht so wirklich kenne, aber Grad unseres finde ich richtig, richtig schön und das ist,
0: also ich Ja, aber das ist ja, das ist ja ursprünglich auch der Sinn gewesen, ich meine, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt, geh mal davon aus, bist du bist bei einer riesengroßen Kon und du kennst dich nicht aus, ja, aber dann hast du auf, auf einer Jurte weht halt das Banner mit diesem Abzeichen, da weißt du, aha, da ja. sind, da sind wir. Ja, ja? macht Sinn. Und ich meine, das ist ja ursprünglich auch der, Gan der Sinn des Ganzen, ne also dass du Zugehörigkeiten äh, damit ausdrücken kannst. Oh, also, ich ja. meine, und gerade militärisch ähm, auf dem Schlachtfeld, das ist ja...
1: Ja, du musst ja irgendwie erkennen, was Freund und was Feind ist.
0: Ja, <lacht> und deswegen... Ist es
1: ist wichtig, wenn du deine eigenen Leute umbringst.
0: Ich meine, heutzutage <lacht> kann man sich das nicht so vorstellen, weil du hast keinen, der mit einer mit einer Flagge oder mit einer Standarte rumrennt und um den sich alle scharen, weil einfach die Kriegsführung heute anders ist. Ja. Aber, aber früher war das ja ultra wichtig. Und es war ja auch mit Grund, warum die Römer so erfolgreich waren, weil die nicht nur so ein Banner vorne dran hatten, sondern die hatten ja die hatten ja erstmalig, glaube ich auch, diese ihr, ihr Heer in Manipel unterteilt, also in kleinere was, Einheiten. Was die sind
1: Manipel? kleinere Einheiten.
0: Ja, kleinere Einheiten. Also du hast dich nur ein... Definiert ein, klein. Okay, du hattest ursprünglich die Phalanx. Die Römer haben das aber aufgebrochen und haben quasi von dieser einen langen Schlachtreihe mit Phalanx, die haben das unterteilt in kleinere Einheiten. Du hast viele kleine Einheiten, die die sogenannten Manipel, mit ihrem jeweiligen Befehlshaber und die hören dann auf den Hauptbefehlshaber, sodass die alle untereinander unabhängig voneinander operieren konnten auf dem Schlachtfeld. Das heißt, du, der Befehlshaber konnte sagen, okay, du nimmst jetzt äh, Manipel äh, 1 bis irgendwas und gehst über die linke Seite und wir gehen, ihr haltet Zentrum, wir gehen über die rechte Seite. Und Sorry,
1: aber ich kann das Wort Manipel einfach nicht ernst nehmen. Das
0: klingt so bescheuert. Okay, dann äh, später hieß es dann, später war es dann die Zenturie.
1: Ah, das kenne ich. Das klingt ja. schon sehr viel besser.
0: Und jede von diesen Centurien hatte ja dann später eine eigene Standarte.
1: Mhm.
0: Und, je, und die, da war halt irgendein Symbol drauf. Und ähm, da wurden auch die so Ehrenabzeichen. so ein Ding Abzeichen. haben wir
1: vom Clan auch. So, so ein, einfach nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Stock links mit so einem Banner dran.
0: Genau. Ja, so, so, so das haben wir auch. Das weißt, cool. Du hast quasi den Haltestab, dann ein Querstab oben, an dem, der, ja. an dem das Banner hängt.
1: Ja, das haben wir, glaube genau. ich, auch. Sieht richtig die, nice aus.
0: Und das hatte jede, jede einzelne Zenturier. Und dieses in der Schlacht haben die sich natürlich an diesem Banner orientiert. Ja. Ich meine, die, die haben dieses Banner natürlich auch für weitere Sachen benutzt. Zum Beispiel haben die damit auch Befehle äh, weitergeben können. Also grundsätzlich haben die Römer ja auch Trompeten und sowas benutzt, um Signale zu vermitteln. Aber in der Schlacht, wenn du wenn der Gegner schon Mods den Lärm macht und deine eigenen Leute auch noch und drüben kämpfen sie so schon und da ja, ist dann schon stark, ist, ist das halt Besuch schwer, das zu hören. Und wenn die dann zum Beispiel die Fahnen in einem bestimmten Rhythmus schwenken oder sonst irgendwie was, konnten die damit auch Befehle vermitteln. Und das konnten die einzelnen Zenturien dann auch weiterleiten mit ihren Standarten. Das heißt... Ich ziehe gerade die ganze
1: Zeit Parallelen zu unserem Clan hier, weil also wir haben ja auch so ein paar Befehle bei uns und wir haben, ich glaube, äh, Kria Hasak habe ich bisher nur so erlebt, dass halt eine äh, ne Übung praktisch, praktisch ist. Dass halt... Irgendein Rackwach, also, also, na, das ist halt einer von unseren höherrangigen Orks äh, schreit Kria-Hazak und das heißt in erster Linie Waffe schnappen und zum Schreihalsrennen. rennen. Aber mhm. ich glaube, in der Schlacht heißt es auch zum Bannerrennen. Aber ich habe halt bisher noch nie eine Schlacht mitbekommen, deswegen bin ich mir da gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber ich finde das gerade voll cool, so dass ich so parallel ziehen kann. Weil so, also es ist, ich weiß schon, warum ich dieses ganze Orgel mache. Das ist einfach so. cool. Ist, es ist richtig toll, Leuten einfach den Schädel eins, na, Okay, dann den den Schädel nicht so ganz, obwohl also das auch, Mal diesen wenn darin gebeten diesen wird, Kampf aber das ganze
0: <lacht> zu erleben, meinst du? diesen Kampfrausch zu erleben und ja die das habe ich auch sowas, also, was man sonst immer nur als... ich habe
1: da ich habe da schon also ich ja schon ein bisschen Kampftraining gehabt und ähm, ja also äh, die anderen meinten ich habe da so einen gewissen inneren Hass der ähm, den ich dann so rauslassen kann und ähm,
0: ja <lacht> also ich, ich habe da so
1: Instinkte die ich da freilassen kann und auf den Gegner eintrischen kann und das macht so richtig viel Spaß
0: <lacht> also aber es gibt so
1: Leute die machen sich da viel zu viele Gedanken und dann gibt es so mich und ich also renne halt einfach drauf los und kloppe drauf und also ich hätte da schon gern noch mehr System hinter also ich meine ich, mein, ich, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung aber ähm, und ich lerne das ja auch noch alles also
0: ähm, aber jetzt stell dir vor du voll bist so. stell dir vor du bist ein Legionär oder ein Ork, ja in der Schlacht ja und ähm, die die Kampfformation hat sich aufgelöst es ist ähm, sagen wir Kavallerieangriff. Du, da, da kannst du noch so eine gut geordnete Schlachtordnung haben. Das bringt das ein bisschen durcheinander. Wenn, ja, so bisschen ich mehr. weiß nicht, 60 bis 100 Pferde mit Samt Reitern da reinrüsseln und so. Und dann ist danach, du hast die Orientierung verloren, du du bist dann für kurze Zeit auf dich alleine gestellt. Wo musst du hin? Und so weiter. Dann ist es natürlich mega hilfreich, wenn du die Standarte siehst. Deswegen war es mhm. auch der ehrenvollste Job in der Zenturie, auch später. Das zog sich bis ins Spätmittelalter sogar noch weiter. Der, der ehrenwerteste Job war der Bannerträger. Du denkst dir heute, Alter, das war halt einer, der hat halt einfach nur die Fahne gehalten. Das kann halt jeder Affe. Aber wie viel daran hängt, weil der Typ muss die Fahne oben halten, damit die anderen zum Beispiel nach so einem Angriff dann, okay, sammelt euch an der Standarte. Das ist dann natürlich der erste Instinkt, um, um wieder, um wieder äh, als Formation kämpfen zu können. Weil alleine hast du auf dem Schlachtfeld sowieso keine Chance. Egal in welcher... In, ganz egal in welchem Zeitalter du dich befindest und äh, ob in unserer Welt oder in irgendeinem Org oder sonst irgendwie was, alleine keine Chance. <lacht> du musst du brauchst natürlich deine Leute, mit denen du Seite an Seite, die ja. dir den Rücken frei halten und so weiter. Ne? Und, ähm, und genau, also um den Bogen jetzt zurück wieder zu schlagen, äh, diese Bedeutung von Fahnen, das war immer Teil von der Geschichte und das in so vielen Facetten. Unabhängig davon, wir schweifen massiv ab,
1: ja, das ne? was ich einfach
0: sagen <lacht> wollte, ist, es hat mich mega inspiriert, ähm, nicht nur zu diesem Gespräch jetzt hier, <lacht> weil, aber da siehst halt, was dafür, du siehst halt, was da für ein Rattenschwanz dran hängt, ne? Man hat, wir haben uns einfach nur über eine Fahne unterhalten oder, also, über grundsätzlich Fahnen im Allgemeinen und wie, wie viel da noch dahinter steht, worüber man da alles reden kann und wie viel das aber auch inspirieren kann, wenn man jetzt so zum Beispiel ein Buch schreibt, ja, wenn man sowas mal einfach diese ganzen, diese ganzen Aspekte nicht außer Acht lässt, dann ist das durchaus ein Trüffel, ein Trüffelchen. Also dann äh, lass uns da mal einen Deckel drauf machen. Wie sieht's denn aus mit den Wins? Hast du welche auffahren können?
1: Ja, also ich, ich, dachte eigentlich, ich hätte das schon erzählt, aber ich ähm, habe ich nicht. Ich habe mich entsumpft.
0: Weil letzte
1: Folge hatte ich mich darüber beschwert, dass ich so Nee, habe ich nicht wirklich beschwert aber ich, ich bin halt deswegen habe ich ja gesagt Sinn dass du so
0: dass du versumpft bist ja
1: ich, ich bin halt mental schon weiter irgendwie ich boah alles ja. Hirn verschoben ja, ja. komplett Clusterfuck aber ähm, ja also ich habe mich entsumpft so 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 zum Teil noch nicht hundertprozentig ich äh, muss noch so reinkommen aber ähm, ich habe wenigstens also ich habe wieder mit Sport angefangen das tut saugut ich habe wochenlang keinen Finger gerührt und das hat mich sowas von gewurmt und es tut so gut. Und dann hat man irgendwie, das ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge, dass man durch den Sport dann mehr Energie hat so ja. den Tag über und das habe ich so vermisst. Eine ähm,
0: schöne Kreislauf in Schwungbringung.
1: Ja, ja, das also ich finde find's immer schrecklich, wenn ich mal irgendwie so ein paar Wochen nichts tue, und dann bin ich immer so lächig und kraftlos und meh. und Sport ist dann wirklich was, was mir dann weiterhilft mehr dann Energie an den Tag zu legen und Motivation und äh, bin ich auch sehr viel produktiver. Also das hilft so dermaßen, das unterschätzt man meistens total. Ja. Und das, ähm, das war nicht das Einzige. Ich habe wieder so ein bisschen, ähm ich glaube, ich hab ich glaube vor ja, so eineinhalb Jahren habe ich ständig irgendwie in meiner Freizeit irgendwie so so nach Schreibtipps gesucht ähm, und einfach Erfahrungen von anderen Leuten irgendwo im Internet, sei das heißt es jetzt YouTube, Blogs, whatever, ähm, einfach irgendwie konsumiert, um da so ein bisschen Erfahrungswerte und Tipps so mitzubekommen. Das habe ich jetzt aber Ewigkeiten nicht mehr gemacht und jetzt habe ich wieder angefangen, einen Podcast anzuhören mit Tipps und es hat mich so wieder in das Mindset reinbekommen. Reinbekommen? Äh. Und das hat mich wieder so in das Mindset vom Schreiben so irgendwie wieder reinversetzt. Und was mich am meisten gefreut hat, ich habe ein altes Projekt ausgepackt, diese eine Kurzgeschichte, von der ich mal erzählt hatte. Erinnerst du dich? Mhm. Die hattest du, glaube ich, schon mal gelesen und deinen Senf dazu gegeben. Ja. Die habe ich ausgepackt und äh, zum Teil wieder gelesen, aber ich glaube, ich habe beim zweiten Kapitel aufgehört, weil ich eine Idee für einen der Charaktere hatte. So, so eine, einfach so eine Hintergrundgeschichte war das ursprünglich, aber. Dann ist da so nach und nach irgendwie so mehr dazu gekommen und jetzt habe ich wieder eine ganze Plot-Idee und jetzt weiß ich wieder, was ich für ein Problem früher hatte. Weil also ich, bei mir ist das so, ich habe, ich will ja dreidimensionale Charaktere erstellen, weil es halt sinnvoll so, ne? Und deswegen mache ich mir auch Gedanken darüber, was jetzt meine Nebencharaktere für eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte haben warum die so sind, so wie sie sind. Einfach so ein paar Eckpunkte, damit ich das so nachvollziehen und besser schreiben kann, you know. Und wenn ich dann halt anfange, mir da so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, dann fällt mir immer mehr und mehr und mehr ein, sodass dann irgendwie sehr viel mehr von diesem Charakter im im ganzen Buch landet. Obwohl das ja am Anfang nur ein Nebencharakter war und jetzt ist irgendwie das Also, das das ist jetzt eben wieder passiert. Also, eigentlich ist das Mädel irgendwie nur so am Rande aufgetaucht, hat eine Sache gemacht und eigentlich nicht so wirklich wichtig für den Plot. Aber ich hatte das irgendwie damals mit reingenommen, weil ich, ich glaube, das war sogar die Szene, wo durch diese Kurzgeschichte entstanden ist. Und die hat mich dann aber irgendwie beim beim drüberlesen jetzt noch mal so sehr inspiriert, dass ich halt irgendwie ähm, eine Geschichte um sie gesponnen habe, zumindest. Teil so. Also ich, es ist noch nicht wirklich ausgereift, aber ich habe eine Idee und die gefällt mir sehr, sehr gut. Und also das ist so eine Sache, die ich wirklich vermisst habe, so richtig schöne Charaktere mh, zu erstellen. Es klingt immer so komisch, Charaktere erstellen. Aber ich meine, wir tun es ja praktisch so als Autoren.
0: <lacht> ja, in gewisser Weise tun wir das. Weil einerseits, obwohl erstellen klingt so falsch, mhm. So, ähm, ich meine,
1: das ist so, das klingt so, als würde man Bauklötze aufeinander stapeln oder so und dann wäre das da. Aber irgendwie ist das ja einfach, an, am Anfang ist es für mich nur so eine grobe Idee, so eine grobe Skizze. Und dann wird das halt irgendwie viel detaillierter so also mit der Zeit.
0: Ich meine, im Endeffekt ist es ja so. Am Anfang, auch als Leser, wenn du auf den Charakter, auf Charakter XYZ zum ersten Mal triffst, dann hast du ja nur, sage ich jetzt mal... Einen eine oder zwei Informationen zu diesem Charakter,, ja? Vielleicht Rang oder Stellung oder Beziehung zu demjenigen. aber im Endeffekt ist es nichts anderes als eine unförmige Tonfigur. Ja. Und ähm, nach und nach bilden sich die Feinheiten raus, wenn du in der äh, als Leser in der Geschichte voranschreitest und dann mehr Informationen kommen. Und so ist es ja also für mich als äh, Panzer ist das ja auch ist es ja genau gleich. Ich weiß nicht von Anfang an, was da jetzt alles dahinter steht, hinter diesem äh, Charakter. Es sei denn, ich habe von Anfang an, okay, das ist jetzt der Antagonist und hier treffen die zum ersten Mal aufeinander. Weiß der Lisa zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich zum Beispiel vielleicht eventuell schon. Aber abgesehen davon würde ich sagen, ich als Panzer habe da nicht viel Ahnung von den Charakteren. Ich, ich lerne die ja auch nur mit dem Verlauf der Geschichte kennen. Und... Ich meine, ich muss zugeben, manchmal macht man sich schon Gedanken, also es ist nicht so, dass alles nur aus mir herausgesprudelt kommt, ohne Sinn und Verstand und dann wird das irgendwie geformt, sondern manchmal macht man sich ja schon Gedanken, was dieser manchmal. Charakter jetzt da bedeutet und ja, nö, manchmal ist es wirklich so, also manchmal mache ich mir nicht mal die Mühe, den Charakter, dann dann, ich schreibe halt so und dann, ich bin halt so im Flow drin und wenn ich jetzt immer anfangen würde dem Charakter einen Namen zu geben, dann brauche wir wieder eine halbe Stunde bis der den passenden Namen hat und da ich nicht mal eine weiß eine halbe was das
1: Stunde to nur ich verbringe Tage bis Wochen damit einen Namen zu finden und das, selbst dann das, bin ich noch nicht zufrieden damit.
0: Deswegen deswegen nenne ich ihn dann halt einfach nur To do. Und, <lacht> ja, also To do 1 oder To do Name 1 oder To do Name XYZ, was auch immer. Ja? To do Name oh, Bruder. Mensch. Dann muss, wenn ich dann einfach <lacht> To do suche, dann kann ich das dann einfach ersetzen dann später, weißt du? Und ähm, das wäre ganz schlimm, wenn das beim beim bei der Korrektur nicht auffällt, dann. Heißt oh. Überleg mal, ne? oh Buch, Gott. Ist, Buch oh ist fertig oh und dann, dann ist das, da oh kommt Gott. dann irgendwie und, und dann ist das Buch erfolgreich und entwickelt sich so mega das Fandom drum und dann hast du irgend so ein, also so ein Fandom Wikipedia und dann heißt er da halt einfach einer To-Do. Oh <lacht>
1: Gott. Oh
0: Gott. Ach du Scheiße. Dann ist es am Ende der Hauptcharakter. Die, die Saga von To Do.
1: <lacht> oh Gott, nein, das ähm, Ich bin da so ein bisschen guilty, weil ich glaube, von meinem letzten größeren Projekt da habe ich tatsächlich ich weiß nicht, wie oft ich den Namen der Hauptperson geändert hat, aber ich glaube, die hatte bis jetzt schon auch fünf Namen irgendwie. Und ich war mit allen nicht zufrieden und jetzt habe ich das Projekt letztendlich dann doch irgendwie beiseite gelegt. Keine Ahnung, ob das jemals was wird. Aber das ist echt schrecklich mit Namen. Ich bin da super empfindlich. Also, ich bin da super wählerisch.
0: Ich hoffe wir sind absolut d'accord, wenn ich sage, Namen im Nachhinein zu ändern, ist absolut ein pain in the ass.
1: Oh, yes. Ich habe mir da tatsächlich schon ja, Gedanken in Vorbereitung auf den Podcast hier, auf die Folge halt, ähm, gemacht. Und ich habe mir schon gedacht, dass du so, so along the way den Charakter kennenlernst. Aber bei mir ist es so, dass ich mir im Vorhinein Gedanken dazu mache, wie der Charakter Welch ist. Welch eine also
0: Überraschung. Welch eine Überraschung. So als Plotter. Ja,
1: ja. Vor allem, ja. Vor allem, wie
0: harmlos... Hey, Moment mal. Wie harmlos sie das jetzt ausdrückt. Aber, ne, das, das, ich mache mir ein paar Gedanken dazu. ja. Aber da ist halt einfach... Alles, so eine, eine komplette Akte von Geburtsurkunde mm. bis ähm, Sterbeurkunde ist schon mal alles vorbereitet für diesen Tag. Ich habe mir ein paar mm. Gedanken im Also meine, meine paar Charakter. Gedanken mm.
1: zu diesem einen Charakter hier, den ich angesprochen hatte, das ist bisher eine halbe Seite. Und das ist wirklich nur grob, aber es wird definitiv noch mehr. <lacht> <lacht> und das ist ja, halt alles bevor ich angefangen habe zu schreiben. Und ich bin ja. So das ist ja das, Stunde was mich immer so irritiert
0: bei euch Plottern. Weil ihr das ist, ihr macht einfach, ihr macht euch ja die Arbeit 500 Mal, weil das ist ja alles, ihr schreibt, aber es ist ja nicht der Fließtext, den ihr da schreibt. Das, das könnte ich gar nicht, weil ja, ich, 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 ich denke, ja, mir so, aber jetzt habe ich eine halbe ist, Seite geschrieben und das landet ja nicht mal im Buch. Nicht mal die Hälfte davon weiß dann der Leser, das Ja, aber das schreiben? muss ja
1: ich wissen so im Hintergrund, sonst wird das alles ein totales Chaos und durcheinander und dann behaupte ich hier das und da aber das und dann ist das aber gegensätzlich und dann macht das alles gar keinen Sinn mehr und dann vergesse ich die Hälfte wieder, weil ich, also ich bin ich bin so übelst vergesslich, ich
0: vergesse Aber ich glaube, Dinge, das ist 15 was Sekunden. Aber ich glaube genau das, diese Widersprüchlichkeiten oder dass man vielleicht ähm, die Augenfarbe dann irgendwie später Deswegen ist der Job von einem Lektor. Also, ich meine, Ehre geht raus an alle Beta-Leser, aber nichts geht über einen professionellen Lektor, der wirklich sich Notizen macht. Und dann genau solche Widersprüchlichkeiten ist ja sein Job, ja. das rausfindet. Wenn du, wenn du, wenn ich ein Buch zu einem Beta-Leser gebe, dann mm, kommt zurück, ja, ist geil. Das und das ist mir aufgefallen. Mm, gut, okay, hat er in seiner Freizeit irgendwie gemacht welches wenn ich das einem Lektor gebe, der wird ja entweder von mir oder von vom Verlag oder von wem auch immer dafür bezahlt. Das macht der ja auch professionell. Die machen sich auch Notizen, okay? Das sind die Infos über den Charakter. Ja, und dann gucken die, wenn das dann nochmal auftaucht, okay, hier ist eine Diskrepanz. Das stimmt nicht, das war vorher so. Oder hier... Also ich könnte das nicht. Ich ich Das macht ja den gesamten, den gesamten Lesegenuss. Ich könnte nicht irgendwas lesen. Also um es zu zerreißen, schon. Ja, also, um, <lacht> Ja, also das kann ich schon, ah, hier, das stimmt nicht so geil, das ist nicht so geil, aber wirklich professionell Lektorat machen, da steckt schon einiges dahinter, vor allem das Commitment, was man da haben muss, das ist quasi wie Reverse Plotting, also das, was du machst, nur im Nachhinein, hey. anhand, des, anhand des fertigen Buches dann, diese ganzen Infos nochmal und dann zu gucken, ob auch wirklich alles stimmt, weißt du? Ja, uh, yeah,
1: ja, yeah, I see. Ja, also, also das ist schon schon ein Haufen Arbeit. Ich glaube, das man gern.
0: Deswegen mache ich mir die Mühe mit dem Plotting gar nicht erst, weil das macht dann der Lektor am Schluss dann. <lacht> Junge, das ist doch
1: eigentlich deine Arbeit. Du kannst doch nicht alles auf den Lektor abschieben.
0: <lacht> ja, in der Regel, also ich habe es ja schon mal gesagt, wie oft ich wie oft ich die Suchfunktion von meinem Dokument benutzen muss, um zu gucken, we welche Infos habe ich jetzt nochmal über den und den gegeben. Welche welche Augenfarbe hat er jetzt nochmal gehabt? oder hat, Welche Haarfarbe hat sie hier nochmal? Dafür ja. habe ich Steckbriefe. Ja, aber das ist ja alles. Ich habe es ja schon geschrieben. Ich muss es ja nur wieder finden. Aber wenn ich das ja, alles. Aber
1: weißt du, wenn du halt einen Steckbrief hast irgendwo auf deinem Laptop, dann kannst du einfach hier Ordner und Dokument und hier Augenfarbe und dann ist die blau. Und das ist so viel einfacher, als da irgendwie noch mal im Text rumzuvorstellen.
0: Was dauert länger? Steuerung F. Haarfarbe, Name, oder für jeden einzelnen Charakter einen Steckbrief zu machen. Was dauert wohl länger? Weiß ist mir nicht.
1: scheißegal, ich brauche den Steckbrief. Das ist meine Art, das zu machen. Und wenn am Ende was Gutes rauskommt, dann ist es in Ordnung, okay?
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich sag ja, das ist ja jeder, jeden seine Arbeitsweise, jeder, wie er möchte. Und ähm, ich kritisiere das ja nur In dem Sinne, dass ich für mich Das nicht nachvollziehen kann Dass ich ja, das für, für mich nicht so machen könnte <lacht> Also ich würde ja wahnsinnig werden Wenn ich erstmal also wirklich hier
1: Bei mir ist es gerade andersrum So einfach drauf losschreiben geht bei mir Überhaupt
0: nicht Ein Panzer schreibt ein Buch Ein Plotter schreibt eine Bibliothek Um ein Buch zu schreiben <lacht> Und das, das, das ist mir zu viel Arbeit, bin ich ehrlich das.
1: <lacht> nee, ich brauch das. Also, also, ich, ich kann nicht, ich, ich hab drauf losgeschrieben bei dieser einen, einen Kurzgeschichte, aber das war ja nur diese eine Kurzgeschichte. Das war, ich weiß nicht, also es war echt nicht viel. Das waren vielleicht, äh, fünf bis sechstausend Wörter oder so. Und, aber, so, so, bei diesem anderen Projekt, ich glaube. Ich hatte, das hatte am Ende, glaube ich, 30.000 Wörter. Da habe ich mich wirklich hingesetzt und habe hingeschrieben, welche Personen in, der, in dem Kapitel vorkommen, was die machen, ähm, aus welcher Perspektive ich schreibe. Und ich glaube, noch einen Haufen anderen Kram und halt Stichworte, was nacheinander passiert. Und ich brauche das, weil sonst vergesse ich immer, wo ich hin will. Und also ich ich brauche einfach ein Gerüst, an dem ich mich Ich. ich ich verstehe nicht, wie das ohne gehen soll. Das, das geht einfach nicht. Das ich hab, habe einfach nur raus. unterschiedliche
0: Auffassungen von Gerüst, weil einen roten Faden, also den, den, die, die Grundstruktur eines Romans, die habe ich ja auch. Aber die habe ich eher im Kopf. Also, ja, aber ich muss das halt aufgeschrieben
1: so. haben. Sonst vergesse ich das wieder. Bei dir ist es halt sehr viel einfacher, Dinge zu ändern. Bei mir müssen dann halt, wenn ich eine Sache ändern will, sehr viel andere Dinge auch noch geändert werden. Das habe ich so Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass Charaktere irgendwie bei mir auf einmal lebendig werden im Laufe des Also während des Schreibprozesses, nicht nur nicht während ich platte, sondern während ich wirklich schreibe, dass sie dann sich plötzlich verselbstständigen und einfach andere Dinge tun. Als ich eigentlich als ich eigentlich geplant hatte und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert und das hat mich jedes Mal so dermaßen angekotzt, aber also ich habe dann halt gemerkt, ich habe die anders geplant, als sie eigentlich sind und also sie handeln jetzt nicht out of character, sie handeln genauso, wie das für sie natürlich wäre, aber wenn ich die jetzt wieder in den Plot, wenn ich die jetzt in den eigentlich vorgesehenen Plot hineinziehen würde, dann wäre es wieder out of character, das heißt, ich muss den Plot umstellen und das ist scheiße anstrengend. <lacht> mhm. Aber wenn ich dieses Grundgerüst habe. Aber ein Problem. Aber halt stopp. Halt, Stop. Aber wenn ich dieses Grundgerüst nicht habe, dann funktioniert das halt bei mir gar nicht. Dann kann ich nicht mehr anfangen. Also ich brauche wirklich ein Grundgerüst, dann fange ich an und dann ändern sich wieder Dinge. Und dann geht es aber irgendwie doch weiter. <lacht> <lacht> Schon irgendwo ein Chaos.
0: Der größte, der größte Nachteil, den ich als Panzer haben kann, das ist mir schon zweimal passiert, weil du meintest so, ja, ich kann es ja dann ganz einfach ändern. Das Problem, was ich habe, ist, mir fehlt als Panzer die Vogelperspektive. Du kennst so ein, so ein Labyrinth, ne? Mhm. Und du hast, du verschaffst dir von, du, bevor du überhaupt anfängst, hast, verschaffst du dir die Vogelperspektive und hast... Den Handlungsverlauf als roten Faden, du hast quasi schon aus, du hast schon lö du hast das Lösungsbuch vom Mathe-Arbeitsheft. Das, das hast du schon, ja? Du weißt schon, wo es lang geht. Was mir passieren kann und auch schon zweimal passiert ist, ist, dass ich mich in eine Sackgasse schreibe. Das und ist richtig. Ja, und, weil ich eben nicht diese Vogelperspektive habe. Und wenn ich dann merke, oh, wenn ich während dem Schreiben auf ein Problem stoße und dann, oh, Jetzt muss ich aber zwei Kapitel zurück und da was ändern. Und dann macht der Rest keinen Sinn, zwei Kapitel löschen, von vorne anfangen. Das passiert schon mal gerne. Aber ich glaube, wir haben uns schon wieder verquatscht.
1: Ja, so, wir waren, so, so minimal. Wir waren bei Charakteren äh, und jetzt sind wir bei Plotten und Pants und Schon wieder, wir haben das nee, schon so oft drüber geredet. Wir waren auch
0: nicht bei Charakteren, wir waren eigentlich bei den Wins.
1: Oh, ja. Und oh, ich glaube, Uzi. wir
0: können bei deinem Win so langsam den Deckel draufpacken. Ja, das, wir mal ja, ja,
1: ja, das, das können wir.
0: Machen wir mal weiter, oder?
1: Ja, jetzt erzähl du mal, wie war's bei dir?
0: <lacht> mm, eigentlich eigentlich mm, ist jetzt nicht so mega der Win oder so. Und ich glaube, führt auch jetzt nicht zu Riesen der Diskussion. Aber ich hatte nicht wirklich viel zu tun. Also, das war äh. die Ruhe vom Sturm, weil. Jetzt hatte ich, jetzt hab, also jetzt habe ich auch nichts zu tun, aber davor hatte ich, als dieser Win entstanden ist, hatte ich nicht so viel zu tun. Und das war nur ein Tag. Es war alles gemacht, es war alles erledigt, selbst ein optionaler Kram ist schon gemacht worden. Und wow. ähm, dann hatte ich dann so, dann saß ich dann also da so und was mache ich jetzt? Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, dass ich mal <lacht> wirklich effektive Freizeit habe. Und ich habe ja jedes Mal, wenn ich mir das bisschen an Freizeit nehme, was ich mir nehme, habe ich ja schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht weitermache, ja. Irgend, weil immer irgendwas ist immer zu tun, ja. Muss man aufpassen mit so einer Mentalität. Das kann zu ganz bösen Überraschungen führen. Aber da saß ich nun also und hatte nichts zu tun. Und ja, mein gut. altes Ich, so von vor zwei, drei Jahren, so, Alter, weißt du was? Lass mal zocken, komm. Lass mal zocken! <lacht> und, oder, oder 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 Film? Eine Serie gucken? Irgendwas? Und das war so richtig so, das kam so richtig hoch und ich so... Äh. Und, und dann habe hab ich mich so selber überrascht, weil statt irgendwie Lust auf irgendwas davon zu haben, hatte ich Bock, produktiv zu sein.
1: Das ist nice.
0: Und nun war es aber nicht so, dass ich einfach nur Lust aus, aus Jux und Dollerei irgendwie, sondern es da... Da stand schon ein Gedanke dahinter, nämlich früher, also ich meine, was, was ich an Zeit in meiner Jugend und auch später ähm, als junger Erwachsener noch, in, in, in äh, Computerspiele und so weiter investiert habe. Also wenn man das so zusammenrechnet, dann, äh, da denkt man sich auch, yo, <lacht> wo, wo kam denn die ganze Zeit eigentlich her? Und
1: wo wärst ja, du jetzt, wenn
0: du da produktiv gewesen wärst stattdessen? Aber gut, ähm,
1: Ach, das denke ich mir auch
0: nicht mehr. Aber mittlerweile habe ich so erkannt, wenn ich jetzt äh, ein Spiel anwerfen würde, dann, äh, treibt mich ja, dann treibt mich ja dann der äh, Wille an, in diesem Spiel irgendwas zu erreichen. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei dem einen Spiel eine Raumflotte aufzubauen und äh, Galaxis zu beherrschen, bei dem anderen Spiel eine Stadt zu errichten und da läuft der Lachs und äh, löppt der Laden. So die Erkenntnis, dass so Achievements im Real Life halt einfach ja, greifbarer sind und halt nachhaltiger sind als so also virtuelle Achievements, ist halt so langsam, wurde auch Zeit endlich mal bei mir angekommen, <lacht> aber ich finde, das ist halt ein Win, weil das... Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das
0: halt bis vor einer Weile, bis vor gar nicht so lange her, halt nicht so war. Ich meine, ich hätte ich halt Bock schon zu zocken und äh, konnte halt nicht, aber... Das hat mich so mega überrascht, dass ich jetzt stattdessen halt einfach, stattdessen, nee, lass mal nicht zocken, lass mal produktiv sein. Ich sag, was ist jetzt los mit Life Crisis oder was? Aber gut.
1: Das steht bei dir direkt vor der Austür. Mit Life Crisis.
0: Aber genug der Wins. Äh, lass uns mal lass uns mal die andere... Nee, warte
1: mal, lass mich mal kurz noch drüber ähm, Das Also ich ich... Ich kann da so ein bisschen mein mein Senf dazugeben, weil ich erinnere mich gerade im... Ach Gott, in meinem ersten Semester ist... Oh, Jesus, wie die Zeit vergeht. Ich komme jetzt fast ins dritte Semester. Oh, oh, oh. Ich werde alt. Es geht alles so schnell. Es ist schrecklich. Hilfe. <lacht> es ist halt wirklich so, das erste Semester fühlt sich so an wie gestern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich... Da gemacht habe, weil Corona und so konnte ich nichts mit Freunden in Person machen. Aber was wir gemacht haben, war Conan Exiles zu spielen. Und ich habe mich im ersten Semester so ein bisschen übernommen mit Kursen. Also ich habe mehr gemacht, als ich eigentlich hätte müssen, weil ich irgendwie das Modulhandbuch nicht so ganz verstanden habe. Und dann sind Dinge passiert. Und Naja, also ich habe es letztendlich überlebt und bestanden. Ähm, aber was ich getan habe, ich habe auch gezockt. Ich war halt den ganzen Tag über produktiv für die Uni. Und abends habe ich mich dann aber noch mal so zwei drei Stunden in den Discord gehockt und mit den Jungs Conan gezockt. Aber ich ich habe nicht wirklich ähm, mich so sehr darauf konzentriert. Es ging mir eigentlich nur darum stumpfsinnig irgendwelche Rohstoffe abzubauen, damit die Jungs hier irgendwie Döns bauen können. Und also das könnt ihr bestätigen. Ich war da so so, also ich war da so am Arsch, dass ich halt keine keine Brainpower mehr hatte, um da großartig nachzudenken, wie ich was haben will. Und die Jungs haben das alle gemacht und ich habe einfach nur gesagt, ja okay, ich, ich sammle hier jetzt Holz und Stein und Eisen und so und dann.
0: Ja, ich glaube, aber da ist. war
1: das so mein Ausgleich zum Rest. Ja, aber gut, aber das ist ja klar was erkennbar, dass so der, ähm, der
0: der Wunsch nach dem sozialen Kontakt quasi über äh, über dem Wunsch nach äh, Gaming stand.
1: Ja, das auch. Also, also ich, sonst würde es, es man ja mir nicht so geholfen, dass ich wenigstens ihre Stimmen hören konnte. Gesehen wir haben wir uns ja auch nicht, aber ähm, ich konnte wenigstens ja gut, ich habe nicht immer so viel mit ihnen geredet, ich habe mir zugehört und irgendwie stumpfsinnig klick 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 gemacht und einfach mal eine Zeit lang so ein paar Stunden am Tag nicht mein Hirn benutzt, was ich halt den restlichen Tag so an Brainpower verpufft habe.
0: Ist aber auch was wert.
1: Das ja, also das war halt tagsüber Uni, 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 Uni. Zwischendurch hoffentlich irgendwie dran denken, noch was zu essen. Das habe ich zu der Zeit total vergessen. Und abends dann halt zwei, drei Stunden den Jungs beim Quatschen zu hören, ab und zu auch ein Wort sagen und äh, stumpfsinnig Rohstoffe abbauen. Die Art von Zocken mache ich zurzeit auch wieder, das ähm, also, <lacht> und das führt mich tatsächlich zu meinem Fail, weil wir haben neulich wieder den Conan-Server angeschmissen und also letztes Mal haben wir auf der Sipta-Karte gezockt und jetzt sind wir aber auf der normalen, auf der Exiles-Karte, die kenne ich bisher noch gar nicht, weil ich das halt damals das erste Mal gespielt habe und damals waren wir nur auf 7 jetzt sind wir auf Exiles und ich habe da eventuell in den letzten paar Tagen so ein bisschen Zeit verplempert Einfach indem ich dasselbe gemacht habe. Aber es, es war halt, ich hatte Uni, ich hatte also ich hatte Klausuren, dann war ich eine Woche im Urlaub, dann haben wir den Cone-Server angeschmissen und dann habe ich einfach mal, ich glaube eine Woche lang oder so, hauptsächlich gezockt. Schon noch ein paar Dinge so nebenher getan, aber hauptsächlich gezockt und mein Hirn ausgeschalten. Durchgelüftet. Da sind wir wieder, wieder bei der letzten Folge Stoßlüften im Abflussrohr.
0: Ich weiß, dass du äh Coden Excites liebst, weil ich weiß nämlich, als ich am Morgen, also da kam mir noch nicht so der Gedanke, nee, ähm lass mal lieber produktiv sein, aber irgendwann so vormittags habe ich glaube im äh, in der Gruppe auch so, hey, ähm, was sind die so gute Spiele oder sowas und du so weil ich habe mich einfach darüber aufgeregt, ja, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt äh, habe ich aber jetzt war ich aber selber <lacht> kaputt, weil ich nichts so zum zocken finde, weil mich nichts anmacht, ne? Und du so, ja, spiel doch Conan Excites. Ich so, nee, ist nicht so mein äh? Ding. Und du so, doch, doch. spiel doch Golden exiles Und ich so, nee, 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 und äh, aus diesen Gründen und diesen Gründen. Und du so, spiel doch Golden exiles <lacht> Und so, so ultra beharrlich, <lacht> weißt du, aber wirklich.
1: Also ist, ja gut, ist es ist halt, ich mach das mit Freunden. Also ich habe auch, also, wir sind halt abends, wenn wir alle Zeit haben, sind wir im, im Discord und quatschen miteinander und dann bauen wir und mach mal ein Dungeon oder so. Aber ich bin halt auch tagsüber online und ähm, Hier, die Jungs wollen voll viel bauen und ich baue halt die Rohstoffe dafür ab, weil das ist halt Stoßlüften im Abflussrohr. Ähm, jetzt habe ich mich fuck Chaos hm. äh, Lass mich mal fuck. dazwischen
0: senfen. Und zwar, äh, äh, das erinnert mich so ein bisschen, ich habe damals äh, Co ähm, Conqueror's Blade gezockt mit äh, mit ein, paar, mit ein paar coolen Dudes und was wir in diesem Haus, in diesem Clan quasi erlebt hatten und die, diese ganz, die, dieses Drama und was weiß ich nicht, was, da waren auch so ein paar Sachen dabei, wo ich mich durchaus inspiriert gefühlt hatte und ein paar von diesen Sachen sind auch durchaus äh, in den Plot von dem einen oder anderen Kapitel geflossen, so ist nicht. Also tatsächlich kann man ja, tatsächlich, tatsächlich kann man also auch aus, aus äh, Videospielen so ein bisschen Inspiration holen.
1: Okay, also das hatte ich jetzt noch nie so direkt, weil also ich ich meine ich habe das bei LARP, weil also da habe ich ja direkte zum Beispiel Kampferfahrungen oder so und dann habe ich selber so meine eigenen Eindrücke und kann die dann später aufs Schreiben so projizieren. Also ich denke bei so einer Schlacht ist das ja irgendwie sehr obvious, dass man das machen kann, aber so bei Videospielen hatte ich das jetzt noch nie. Obwohl ich. Also ich muss dazu sagen, ich habe bisher nur Conan Exiles und Assassin's Creed Odyssey, Odyssey gespielt. Äh, so viel Erfahrung habe ich da noch nicht.
0: Ich sag nur, also, also ich will ja. jetzt nicht in die, ins Detail gehen, aber es war, das war damals wirklich ein, ein Drama um Verrat, Intrigen und <lacht> was ja, gut, weiß ich nicht. Ja, das, gut, das, das, das kann schon. Das hatte schon. Das, ja, es ja war schon das kann ich mir vorstellen. Game das of Thrones-Esque, teilweise. Aber gut, äh, lass uns auch dort, jetzt will ich nicht schon wieder sagen, den Deckel drauf machen, aber lass uns mal dieses Senfglas zuschrauben, das nächste nehmen.
1: Ja, du hast mir jetzt dazwischen gesenft. Ich, ich war aber noch nicht fertig. Nein. Was ich noch dazu sagen wollte: Normalerweise zocken wir halt abends zusammen so ein paar Stunden, wenn alle Zeit haben, aber ich habe halt auch tagsüber Zeit, deswegen zocke ich auch da. Und weil mir das so allein zu langweilig ist, höre ich halt nebenher Hörbücher. Und was ich da wieder so langsam angefangen habe, ist dieses analytische Denken. Ähm, also ich ich meine, wenn ich jetzt den ganzen Tag da hier nur klick, klick, klick Rufstoffe abbaue, dann ist das jetzt nicht so das braucht jetzt nicht so viel Brainpower so. Und äh, wenn ich jetzt nebenher so mein Hörbuch höre, dann und dann habe ich eben währenddessen so ein bisschen analysiert, so Charaktere und Beziehungen untereinander. Und wie hat er jetzt diese Szene geschrieben? Wie hat er hier Spannung aufgebaut? Dieses ganze Gedöns. Ich glaube, so Autoren, die sich damit beschäftigen, ich glaube, die wissen, wovon ich rede. Und das finde ich halt. Ja gut, warum ist das jetzt. Ja, aber ich, ähm, Moment mal, warum habe ich das in Fels zugeordnet? Ja gut, ah, ich, ähm. Ich habe das den Fails zugeordnet, weil ich halt voll viel Zeit in Code verplempert habe, die ich eigentlich fürs Schreiben nutzen könnte. Aber eigentlich hab, war ich währenddessen doch irgendwie schon so ja, man, produktiv hier mit dem analytischen man, Denken. Man kann halt sich auch schönreden, ne?
0: <lacht>
1: ja, also. Es ist halt wieder dieses. Also, ich habe das ja irgendwie ja, aber ständig, guck mal, dass du es musst so auf der aber einen auch, Seite den Fail und auf der anderen ja, Seite den Aber Win guck ist. mal, du,
0: du musst jetzt auch äh, so ein bisschen <lacht> Balancing, weil du bist gerade. Also gefühlt gerade quasi raus aus der Klausurenphase, so ein bisschen Urlaub noch mittendrin. Also man muss auch ein bisschen, bisschen die Füße stillhalten. Also von daher, ja, andererseits, man kann sich's auch reden
1: Ich sollte endlich mal anfangen. Ja,
0: irgendwie mal liefern, ne? Und nicht ja, das ist aber auch was, was bei mir so manchmal meinen. so ist, so große, große Töne spucken, aber man muss halt manchmal schon aufpassen, dass man nicht anfängt, so ein Schaumschläger zu werden, weil man muss ja auch liefern, ja, große Fresse, nichts dahinter, ne, weil momentan, ah, momentan ja. geht's mir mit meinen Fortschritten auch nicht schnell genug, ich wollte ja eigentlich schon Mitte letzten Jahres fertig sein mit diesem Buch, <lacht> aber, <lacht> da kam, ja, und dann ist dann halt wieder der, aber, 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 ja. und man sollte sich dieses, man sollte nicht zu viel abern. Ich abere schon wieder zu viel. <lacht> und das, das muss aufhören. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Geabere.
1: Kannst du mir dieses keinen Bock haben auch mal so abgeben? So, ich, ich habe da eigentlich auch keinen Bock drauf, aber irgendwie komme ich nicht so recht. Ja, also, einfach,
0: tritt dir einfach selbst. Kannst
1: du mir mal irgendwie den Ausstritt verpassen oder ja, so?
0: Ja, ich komme rum, ne, bin in ein paar Stunden da, ne? <lacht> 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 ah, ich fahre ich mal los, also ich ne? Ich bräuchte so ein,
1: so ein sanfter Arschtritt. Obwohl, ja, nee, eigentlich bräuchte ich einen großen Arschtritt.
0: Ja, ich denke, das ist dieser Motivationshebel, der sich irgendwann halt einfach von selbst umlegt. Weil manchmal braucht man das einfach, dass man, dass man, ja, manchmal, und das ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber manchmal ist Versumpfen... Motivationstechnisch gar nicht so schlecht. Hä? Weil durch das Versumpfen baut sich so eine Art Motivationsstau auf. Wo man dann irgendwann ah, dann halt einfach so, jetzt reicht's, ja. jetzt habe ich aber die Schnauze voll, jetzt wird ich aber geschaftelt. Jetzt wird aber um, um, umeinander geschaftelt, <lacht> bis aus der Hirt. Also wirklich.
1: Das kann ich. Das habe ich so bei. Das, das habe ich jetzt nicht nur hier so bei, bei so Hobbys, wo ich endlich mal Dinge tun will. Das habe ich auch irgendwie so bei, bei Sachen, die mich. So kennst du das, wenn Sachen einfach rumliegen? Mm. So Dinge, die du, die du erledigen solltest? Ja. Und dann, ja, sollte ich mal. Und dann verschiebst du das weiter. und dann ja, irgendwann stürzt dich so sehr, dass du sagst, okay, jetzt langt's. Ich muss das jetzt endlich machen. Ja. So ungefähr ist das. Und ich merke, das braucht bei mir jetzt vielleicht noch ein paar Tage, paar Wochen höchstens. Und dann bin ich wieder voll drin. Also ich hoffe sehr, dass das kommt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl.
0: Und man darf halt, Boy, ich man, freu mich jetzt schon der, drauf. der, der Trick ist, ähm, bei diesem, bei diesem Zulassen des Versumpfens, dass man gleichzeitig, das nee, 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 dass man gleichzeitig hm? die eigene Unzufriedenheit nährt, dass man nicht sich schön redet, sondern dass man sagt, ja, ja, ich versumpfe gerade und ich sollte wirklich bald anfangen. Nicht, nicht anfangen ja. zu abern, ja. nicht anfangen zu, sich schön zu reden, weil sonst landest du in der Prokrastinieren-Falle, die ganz schnell also die ist nicht gut.
1: <lacht> die ist tödlich. Die ist tödlich. Ja, gut. Momentan ist es noch ein Fell, weil ich mich noch nicht so hundertprozentig entsumpft habe. Aber ich hoffe, dass das klickt demnächst dann in einen Win um und ich bin endlich wieder auf dem alten Level von Produk Produktivness. Das, das Produktivness? Das ist nicht deutsch.
0: Dinge, was, 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 ich was? Deutsch
1: und Englisch gemischt. Wäre mir nicht aufgefallen. Gemischt.
0: <lacht> ich glaube, das können wir...
1: Produktivität. Passt doch ganz gut, wir
0: sind doch gerade bei den Fels. Fails. Na, dann setzt das mit auf die Liste.
1: <lacht> das ist Also manchmal, das mit dem Denglisch ist das echt schlimm. Da, da muss ich mir manchmal echt an den Kopf fassen. Das ist... Ah, Hilfe. <lacht> Aber äh, ja, so viel, so viel viel zu meinen Fels. Ich, ich hab. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ja. Hast du gefällt. Wie sie sehen, sehen sie nichts, weil es nichts passiert. Ich hab nicht mhm. gefällt. Das ist mal krass, oder? Einfach mal, einfach mal nicht gefällt. Ich also ich meine, wenn man dieses, oh. wenn man dieses, dieses, diese diese Episode mit dem, äh, was soll ich spielen und dann, äh, ich finde nichts zum Spielen und dann äh, lieber doch produktiv. Wenn man das jetzt, äh, das kann man auch als gewisserweise als Fail verbuchen. Aber abgesehen davon, nö, ist, ist ich bin ja ganz stolz auf mich, muss ich schon sagen.
1: Das freut mich sehr für dich. Also das ist ja
0: mal was ganz was nice. Also
1: ich beneide, ich beneide dich. <lacht> ich, ich, ich will auch nicht failen. Kannst, kannst du mir? Oh. Ja,
0: so pat 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 pat. <lacht> Die Folge, die ging ja ratzfatz rum. Wir sind jetzt schon fast am Schluss, ne?
1: Ja, ich, ähm, ja. Also, es bleiben jetzt nur noch die Angaben ohne Gewehr. Willst du anfangen? Oder soll ich?
0: Also, weiß nicht, hast du Waffenschein? Nee. Dann musst du die Angaben ja ohne Gewehr machen. Hä? Ja, weil du kein Gewehr... Ja, du, du darfst ja nicht mit Gewehr machen, weil du hast ja keinen Waffenschein. Oh! Okay, ich korrigiere oh. die Aussage von vorhin. Nehmen wir einfach diesen oh. Witz, diesen ultimativen Dead Joke, als Fail für diese Woche, okay? <lacht> oh, what?
1: Oh, das schaut weh. Das bereitet mir zwischen physische Schmerzen. Weißt du, es ist ja. Es bist ja nicht nur du, der in meinem Umfeld Dead Jokes macht. Es. Ich habe da noch mehr. Freunde, die einen Scheiß machen und Aua, es tut mir Ja, aber ich mach das legit,
0: weil ich bin auch ein Dad.
1: <lacht> ja, du darfst das wenigstens. Die anderen Freunde von mir, die sind nicht Dads.
0: <lacht> die üben schon mal. Sie machen es trotzdem. Also, nicht, also sie wissen es Und sie
1: haben Spaß daran, mich leiden zu sehen. Das sind edlende Sadisten.
0: Aber egal, jetzt dann... Ja, dann, aber, dann, dann, dann
1: wir sind schon wieder abgeschwafelt. Naja,
0: abgedadgett wohl eher. Ja. Oh, <lacht>
1: Egal, egal. Ich, ich versuche, den Schmerz zu verdrängen und weiterzumachen, auch wenn es mir schwer fällt Ich hatte ja vorhin schon die Sache mit den Charakteren angesprochen, dass ich halt eben diesen einen Charakter da entdeckt habe, wiederentdeckt habe und dass dann daraus so eine, so, so eine Plotidee entstanden ist. Und, dann, und da ist mir halt wieder aufgefallen, dass gute Charaktere das Fundament für gute Geschichten sind, weil du brauchst einfach so dreidimensionale Charaktere, mit denen der Leser vielleicht relaten kann, mit, mit denen er halt irgendwo eine emotionale Bindung, sei es jetzt Hass, sei es Liebe, sei es äh, einfach nur Sympathie. Das, es braucht irgendeine Verbindung, die man dazu aufbauen kann, damit der Leser eben an das Buch gebunden wird. Und, und das ist halt auch so der Grund oder ein Grund, warum ich mir so viel Zeit lasse bei der Vorbereitung beim Plotten um da wirklich gute Charaktere zu erstellen, auch wenn ich, ich finde erstellen es klingt, klingt immer noch total komisch, aber ja ich ich, ich lasse mir da gerne Zeit, wirklich gute Charaktere für gute Geschichten zu erstellen zu lassen. Der Witz, Deutsch,
0: fuck. Der Witz ist, ich hatte du weißt was ich meine ja <lacht> und und ich hatte ich hatte eine Weile lang jetzt den Impuls zu widersprechen, so nach dem Motto ich finde es eigentlich genau andersrum, dass äh, Hä? dass gute Charaktere quasi einen guten Plot als Nährboden brauchen. Aber ich finde, ich, ja. beide, beide, nee, 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 ich finde beide Sachen gehen irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Das ist, ja. das ist eine Symbiose. Es ist eine Symbiose. Es muss eine gute Geschichte, ist die Voraussetzung für gute Charaktere, ist die Voraussetzung für gute Geschichte. Dann zu meiner Angabe ohne Gewehr. Und zwar bin ich erneut auf die Lorbeerfalle gestoßen.
1: Äh, bitte was?
0: Kennst du die Redewendung oder Redensart, ähm, sich den Arsch auf den eigenen, sich den Arsch auf den Lorbeeren breit hocken? Nein. Du ruhst dich auf deinen Erfolgen aus. Mhm. Und das ist manchmal.
1: Das ist sehr gefährlich.
0: Ja, das ist die diese Lorbeerfalle. Die kann so, so, so eine so, so Überheblichkeit führen, weil du wähnst dich erfolgreich, sage ich, sag ich jetzt mal, oder auf einer gewissen Stufe und realisierst dann, dass du genau in dieser Falle gelandet bist. Also bei mir war es so, also ich meine, es ist ja so, mit der größte Ansporn ist ja Erfolg im Umfeld, wenn irgendjemand anderes weiter ist als du mhm. und dich dann ansporn, du willst da auch hin, ne? Ja. Und die Lorbeerfalle, man merkt dann, dass man dass man in der Lorbeerfalle sitzt, wenn man überholt wird.
1: Uh, ja.
0: Und man dann denkt, ja. Alter, ich, äh, hab, ich hab zu wenig Gas gegeben.
1: Mhm. Und Kann ich.
0: andererseits ist es so, ich meine, das ist, das tut durchaus auch manchmal weh, so, so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Aber andererseits ist es halt wirklich gut, weil... Es ist halt einfach, der größte Ansporn ist Erfolg im direkten Umfeld. Ja. Und wenn man sich mit Menschen umgibt, die besser sind als man selbst, dann ist man ja permanent getriggert, sich selbst zu verbessern.
1: Mhm.
0: Ich meine, klar, da muss man natürlich auch gucken, dass man jetzt nicht das Ganze so auf einer narzisstischen Ebene betrachtet, dass man sagt, die sind besser als ich. ja, mhm. Sondern, dass man so eine gewisse Offenheit hat für, und, und für die Anerkennung des Erfolges und der, der, des Besserseins anderer. Ja, also nicht von so einer narzisstischen Ebene, sondern von so einer anerkennenden Ebene aus das betrachten muss. Und das dazu braucht man halt die Voraussetzung, weil ich meine, und man lernt ja auch irgendwie nie aus, ne, es gibt immer einen, der besser ist als man ja, selber. Das auf jeden Fall. Das, das, aber daher die Angabe ohne Gewehr, achte auf die Lorbeerfalle. <lacht> Und ich würde sagen, aber haben wir nicht nur unseren Folgentitel, sondern auch unser Schlusswort gefunden, oder? Oh ja. Yeah. <lacht> Wie immer, danke fürs Zuhören. Es war uns auch diesmal ein inneres Blumenpflücken, euch dabei gehabt zu haben. Wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin. Ihr könnt uns wie immer mit teilen, liken, weitererzählen und so weiter helfen. Wisst, alle Infos und Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Genau. Danke an alle, die uns auf Patreon unterstützen und ich würde sagen, wir sind am Schluss. Ja. Könnt ihr abschalten. Tschüss. Ciao.